2: Bon jeudi tout le monde, euh, notre euh, journée chargée en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. J'ai la bouche déjà. De... Que... <rire> oui, t'es arrivé, j'ai tu, marché. Tu, tu, tu m'as m'armonais. J'ai marché. J'ai marché, oui, on a. On a après, après une bonne marche de 10 minutes, on a là, la mâchoire un peu raide. Euh, oui, ça en est une fois. Puis euh, d'aplomb, en fait, on bat, euh, on bat des records. Ouais, mais on vient plus endurci, Il me semble la, la même journée, le, le, le 20 janvier, on la trouve moins dure, là. On, on s'endurcit un petit peu, on, pas au mois de novembre. On...
3: Oui, non, c'est là on n'est pas endurci. On est, endurcis, on est mou, Oui, oui, mais... ouais, clairement. <rire> parce que c'est des, des températures. de quoi qu'on euh, est rendu à moins 20. Euh, c'est froid que tout le temps, là. Juste ouais. que tu notre premier moins 4, on gèle Mais là, tranquillement, on fait notre ouais. tolérance, as raison Mais
2: là, fais-nous le rapport de ça, parce que dans l'actualité Évidemment, il y a tous les records battus de froid
3: Ouais, on parle de froid euh, polaire Donc une vague de froid ex extrême Puis évidemment, on dit, bon, on a déjà connu pire Mais c'est toujours par rapport au, no au normal de saison pis on se rend compte que la différence euh, Est vraiment immense là, on, est, on devrait être à 4 degrés le jour c'est la moyenne. En temps normal, 4 degrés le jour. En, de nuit, moins 5. Et là, aujourd'hui, de jour, on était à moins 17. Alors, par rapport au normal, on est vraiment, vraiment dans le froid euh, extrême. Euh, on sait qu'avec le refroidissement éolien par endroit au Québec, c'était jusqu'à moins 30. Euh, au, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours les records par, pour une journée là, mettons la, le, le, le 22 novembre le plus froid de l'histoire, mais là t'es assez précis mais là on entre dans les records du mois pour l'histoire. La journée la plus froide d'un mois de novembre. Du mois de novembre, au toute catégorie dans le cas de Montréal, c'est la troisième journée de novembre la plus froide de toute l'histoire à moins 17,8 alors que le grand record est 19,4 en 1949 alors on comprend, on est dans, vraiment dans des records. Gatineau euh, c'était la quatrième journée la plus froide à presque moins 19 et à date on a battu tu neuf journées de record euh, au Québec là, dans les neuf derniers jours. Alors, on est vraiment toujours une séquence, euh, comme, on voit, comme on voit assez rarement. Et qu'est-ce qui se passe chez nous, euh, ben, entre autres une des raisons pourquoi c'est toujours plus froid, c'est parce qu'on a un euh, couvert de neige euh, c'est entre autres ce que Gilles Brien expliquait à ton émission un petit peu plus oui. aujourd'hui euh, vu qu'il y a de la neige partout, le sol est, est gelé, les rayons du soleil ne réchauffent pas le sol, normalement on voit ah, parce que la, la,
2: la terre brune, le sol brun euh, ben, tout ce qui est plus foncé garde, garde de la chaleur on sait ça, et le sol blanc à grandeur, les champs tout blancs ben, ça, ça reflète toute la chaleur euh, dans la les dans le airs
3: sorte que, le, évidemment, ça, ça crée que, euh, du froid encore plus. Alors, c'est pour ça qu'on on risque de rester dans des euh, normales assez froides pour les prochains jours. C'est 80 des rayons du soleil là, qui retournent dans les airs euh, reflétés par la neige présentement. Alors, ce qu'il faudrait, on voit que la semaine prochaine, euh, il annonce des averses, ça pourrait peut-être fondre, mais ça va en prendre quand même euh, ouais. pas mal pour faire fondre un peu partout au Québec. La,
2: la, la chose que je retiens de Gilles Brien parce que j'entendais des gens, des optimistes probablement, ou des gens qui, qui pensent avoir... Euh, plus âgé, qui a une expérience de la météo, qui dit Ah, tu sais, l'hiver arrive plus tôt, euh, il devrait finir plus tôt. Tu sais, on va en avoir moins longtemps au mois de mars. Ça marche pas mal? Non, ça ah. a pas l'air. <rire> <rire> ça Donc, qu on l'a pas, pas en train de clencher notre hiver. Non ouais. non non, c'est ça, c'est ça comme une job que tu commences, une ouais. job que tu commences avant le temps Une tâche, là, une corvée que tu commences plus vite, tu vas finir plus vite là. Non, je pense pas qu'on peut, si peut nous, raisonner comme ça.
3: On commence l'émission à 2h30, on finit pas à
2: 8 h tard Non non okay. non, ouais, l'hiver pourrait le printemps pourrait être tardif, pourrait être tardif, mais ça n'a pas rapport les journées qu'on vit présentement, voyons-les comme des journées supplémentaires d'hiver point la ligne là.
3: Bon, on va espérer que ce soit des journées supplémentaires pour le ski les activités et pas juste du froid
2: du temps froid pour les travailleurs des postes qui
3: euh, se promènent avec leur, leur sac sur le dos. Euh, mais euh, c'est pas leur seul souci aujourd'hui. Non, effectivement, le gouvernement qui dépose son projet de loi spécial pour mettre fin à la grève. Le gouvernement Trudeau qui dépose, dépose euh, ce projet de loi pour forcer le retour des travailleurs syndiqués de Postes Canada au travail. Il faut dire que eux, ce qu'ils défendent, c'est qu'il y avait un certain sentiment d'urgence. Les livraisons, euh, euh, bon, accumulent les retards depuis le début de cette grève tournante. Euh, la grogne aussi d'associations d'entreprises qui travaillent avec Poste Canada et qui sont de plus en plus frustrés de la situation et tout ça évidemment dans le contexte de l'approche des fêtes, on arrive au vendredi fou euh, demain, le cyber lundi, alors c'est la période la plus achalandée, alors on voyait que carrément une crise arrivée euh, au niveau du gouvernement Trudeau. Alors, on décide euh, d'agir. Euh, les négociations, c'est qu'ils sont dans un impasse depuis euh, maintenant plusieurs, bon, euh, plusieurs mois, même entre la direction des Postes Canada et le syndicat des travailleurs et travailleuses euh, des postes. Alors, euh, on, le ministre a ajouté que... L'entente était toujours possible. Alors, on essaie d'en arriver à, à, à une entente. Après quand même Mais quatre semaines faut de rendez-vous, ne se passe
2: plus grand-chose. L'entente, je comprends qu'il faut. Politiquement, ils disent toujours ça, puis ils ont raison. Là. Une entente, c'est toujours mieux là, que d'imposer un règlement par loi spéciale. Mais depuis l'offre salariale de vendredi, l'offre de trêve du début de la semaine, là, de dire, regarde, on, on, on fait le temps des fêtes, on fait la livraison de colis pour le temps des fêtes, on reprendra les discussions avec les moyens de pression au pire en janvier. Depuis que tout ça a été rejeté par le syndicat, j'ai l'impression que chacun est assis de son bord, puis on se tourne les pouces, puis on attend que le gouvernement fasse quelque chose.
3: D'ailleurs, du côté du syndicat, ce qu'on dit, c'est que la loi va pas nécessairement améliorer les choses au contraire ça va peut-être même perturber le processus de négociation collective qui est euh, qui est amorcé on sait pas non plus si on va se plier là et je que bon on entendait les représentants syndicaux qui disent ça doit on doit en, 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 bon en discuter et euh, du côté de l'opposition à la chambre des communes ben évidemment on dénonçait euh, la décision j'ai entendu entre autres Alexandre Boulris du NPD qui disait que c'était trop tôt euh, parce que si on parle ici d'une grève tourmente donc rien qu'on on n'est ouais. pas à la grève générale et que le service mais, mais on, de poste fonctionne quand même. Mais on se comprend que pour
2: le NPD, c'est une balle, au baseball, là, une balle là, sur le centre de la plate là, Tu comprends? À bonne hauteur, euh, à, à bonne place, là, à bonne voix. Ouais, parce que eux, ils sont un parti pro-syndical. Mais si tu te remets à la dernière élection, Justin Trudeau euh, tirait pas mal aussi à gauche. Par exemple, dans le syndicat des postes, là, Justin Trudeau, à mon avis, est allé chercher plus de votes puis plus d'appui. Même si officiellement, les syndicats disaient ah, on aime bien M. Trudeau, on aime bien le NPD, on joue un peu des deux. Mais dans les fêtes, c'est M. Trudeau qui en a récolté beaucoup. Fait que là, c'est comme si le NPD a une chance de dire ah, 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 garde regardez qui, qui, est, qui, qui est vraiment pro-syndical, qui est fait vraiment fidèle aux travailleurs. C'est nous, le NPD, on vous laisse pas tomber au moment où M. Trudeau sort une loi matraque pour mettre fin à vos négociations. Okay. Ils doivent souhaiter que ça ça, ça,
3: ah, ça, con... ça ça tourne mal encore
2: plus. Oui, puis étant donné que les conservateurs, évidemment, les conservateurs sont plus à droite, vont voter avec le gouvernement pour dire « Regarde, la grève a assez duré, euh, retour au travail. » Donc, ça laisse le NPD dans une, une super situation. Puis, on, on s'entend-tu que des balles sur le centre de la plate, le NPD, c'est comme ça n'a pas été
3: l'histoire de l'année 2000. Non, ils en ont bien besoin. <rire> il,
2: y a, il y a eu plus souvent qui ont, euh, qu ont frappé des fausses balles. Là. Fait que là, ils ont leur chance de dire « Regarde, là, on a un dossier syndical le gouvernement vote une loi spéciale ce qui est un geste plutôt anti-syndical avec l'appui des conservateurs, puis là il reste nous autres le NPD pour porter le, le flambeau, le bloc aussi va faire probablement la même chose le porter le flambeau de la, de la défense
3: des ouvriers et après du sur, syndicalisme après ça, on peut défendre les droits de l'homme sur le dossier saoudien, ah, euh, il y a quand même quelques nouvelles qui, euh, oui. qui permettent de pousser euh, réouverture du tunnel à 3 en fait je pense que c'est maintenant là, oui à 15h c'est la réouverture, vous allez voir que dans les prochaines nouvelles on touche beaucoup à nos infrastructures au au Québec, qui euh, qui sont désuètes en commençant donc par euh, ce qui s'est passé au tunnel à toiture. Donc réouverture euh, qui était prévue, il faut se le faire confirmer là, mais c'était prévu à 15 h euh, cet après-midi dans les deux directions. On avait déjà ouvert une voie en direction nord plutôt euh, aujourd'hui, euh, mais pas vers le sud. Donc on comprend que ça a été long euh, pomper reprendre le le dessus. Et je vous disais hier que ça allait prendre probablement plusieurs semaines pour les travaux complets là, parce que s'assurer qu'il n'y ait pas eu de dommages à la structure, ça, ça prendra du temps. Euh, alors au moins, euh, bon, les, les, c'est rouvert dans les deux directions, et euh, il y a enquête, évidemment, pour euh, savoir et comprendre ce qui s'est passé. Mais il y a deux thèses, là. Il y a la thèse que vraiment, ben, on comprend qu'il allait mettre des pieux qu'ils
2: creusaient creusait là, dans la tête, Il y a la thèse qui ont vraiment traversé le tuyau, mais il y a une autre thèse sur le fait que les vibrations, le tuyau était vieux, un peu désuet, puis que la vibration était suffisamment forte qu'elle l'a fait lâcher, mais sans le sans le cogner, là, sans le frapper directement. Là. Ben, Ce qui, sur le plan de l'assurance-responsabilité, tout ça, ça fait une à mon avis, ça fait une différence. Ben
3: absolument. Puis il y a la différence aussi, est-ce que euh, par exemple, si on a donné, donné des plans, est-ce que c'était les bons plans? Est-ce que les plans étaient précis sur euh, les distances et à la profondeur du tuyau? Donc, euh, la Ville de Montréal euh, a, bon, a confirmé à TVA Nouvelles qu'il euh, allait avoir enquête et qu'il allait avoir des recours judiciaires euh, sous forme de réclamation contre l'entrepreneur, évidemment, s'il est fautif. Donc là, Mais
2: la Ville n'a pas, pas le choix au premier abord D'inscrire un recours En cours de route, si la Ville se rend compte que c'est de sa faute Puis que c'est ses plans qui n'étaient pas bons, ou peu importe La Ville va reculer, il est toujours le temps de retirer De retirer sa poursuite, d'abandonner en cours de route là. Mais je pense que Au nom des citoyens, si, au cas où il y a eu Puis c'est quand même probable, au cas où il y a eu une erreur La Ville doit inscrire un recours pour dire, moi je protège mes citoyens, c'est pas aux payeurs de taxes à payer ça, c'est une erreur c'est une erreur d'un un, un privé, c'est à ses assurances responsabilité de payer ça. La Ville n'a pas le choix, à mon, à mon avis c'est un quasi-automatisme. Parce
3: que pour la compagnie, en cause, eux n'ont pas donné de commentaires, donc entendre aussi le résultat de l'enquête qui est en cours. Probablement que leurs avocats leur disent, parlez pas. Oh, oui, c'est clair. Parlez pas. C'est clair. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'avantage. Ce que vous pourriez pour dire être pour
2: être à... retenu contre nous. Absolument. <rire> euh, euh... Et oui, on continue sur les infrastructures parce que le métro, lui, ben, il va bien là, dans le sens qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise, mais c'est ses inconvénient.
3: Oui. Euh, Est-ce que le métro a euh, atteint son point euh, de saturation? C'est du moins ce que euh, sous-entend euh, le, le, le président du conseil d'administration de la Société de Transport de Montréal, Philippe Schnob, aujourd'hui, qui, en marge euh, de la Commission sur les finances à la. À à l'hôtel de ville, a parlé donc de besoins criants pour euh, la STM parce qu'il dit présentement, le service de métro bon fonctionne bien, mais avec une hausse d'achalandage de 5% euh, dans le métro cette année, euh, on arrive à un point de saturation aux heures de pointe. Donc il dit rendez-vous par exemple sur la ligne orange, pour ceux qui en doutent, euh, vers 8h15 le matin, puis vous allez voir qu'il faut souvent attendre le, le, le prochain métro. Mais ça c'est ouais. un peu comme
2: ça, depuis que le métro de la ligne orange sera à Laval, t'as amené plein de nouveaux clients de Laval qui, eux... Euh, Ils font rentre. toute la ligne. Ouais, hein? oui. Quand tu traverses la, quand tu retraverses la rivière des Prairies, là, tu rentres à Laval, tu rentres à Montréal, je veux dire, tu quittes le, le territoire de, de Laval, tu rentres à Montréal. Ce que je comprends, c'est qu'il n'est pas encore plein, 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 mais presque. Ça veut dire que les, dès que tu prends les premières stations sur l'île de Montréal, tu le remplis. Ça fait que Ceux qui arrivent ensuite, soit que tu t'entasses,
3: tu bouscules, ou soit que tu attends le prochain. Peu tu peux t'entasses. D'ailleurs, moi qui pars à l'heure de pointe, ici, dans la, la plus grosse station de Montréal, à uqam ça arrive, mais ça m'est peut-être arrivé de deux fois, d'attendre le suivant, c'est quand même pas euh, présentant un gros problème pour la, la ligne verte, mais c'est surtout de voir l'avenir. Est-ce qu'on atteint un point? Si on est déjà saturé ouais. présentement aux heures de pointe, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'augmenter évidemment la fréquence des trains, mais il y a une limite aussi à ça. On ouais. ne peut pas mettre un train aux 20 secondes. Mais peut-être que
2: ces éléments-là vont alimenter, amener de l'eau au moulin d'une mairesse qui veut une ligne
3: de plus Ben oui, la ligne rose pour ne pas euh, la nommer. Exactement, c'est ce que c'est ce qu'on sous-entend. <rire> on dit bon, euh, il faudrait euh, bon la, la, la fréquence dans le métro actuel l'augmenter à un moment donné va atteindre sa limite. Alors ce sera davantage de trouver d'autres solutions, que ce soit des euh, bon le développement du réseau et d'autres lignes de métro qui pourraient être ajoutées évidemment dans le but de d'adoucir un peu la, la 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 charge sur le reste du réseau. Alors euh, on sait qu'il y a quand même plusieurs à, mesures annoncées euh, par le STM sur les la, la STM pour les prochaines années. On a la, la construction du garage à Côte-Vertu. Alors, d'autres trucs qui vont essayer d'alléger de, de, un peu euh, le, le, fard, le fardeau du métro de Montréal. Il n'y a pas les gens de Québec, c'est le pont
2: de l'Île-d'Orléans qui est dans l'actualité aujourd'hui.
3: Oui, comme je disais, on reste dans les infrastructures qui, qui en est arrachent pas lui mal. aussi,
2: il est, il est fini. Hein.
3: Oui, puis on se demande toujours, là. on se demandait si on allait pouvoir se rendre en 2024, ce qui était l'année prévue pour la le nouveau pont de l'Île-d'Orléans. Et euh, ben là, on repousse repousse ça, c'est ce qui a été confirmé aujourd'hui par le ministre des Transports, François Monardel, à 2027. Mais là, on se retrouve dans presque 10 ans, en fait, dans un peu plus de huit ans. Euh, le pont de l'île et de l'Orléans est vraiment bagané. Puis pour ceux qui n'ont pas vu l'île de c'est quand même souvent plus gros qu'on pense. Ça. Quand même beaucoup de gens, une industrie qui est touristique et euh, agricole, qui est, qui est importante. Et le pont euh, a des, doigts, dû être fermé même il y a quelques mois pendant plusieurs heures à l'heure de pointe parce qu'on voyait à travers le pont, là parce qu'il est tombé des morceaux. Le pont est vraiment, vraiment magané à l'heure actuelle, depuis des années. Alors, imagine rajouter presque une décennie sur ce pont-là. Euh, évidemment, il y a la question du troisième lien. Est-ce qu'on va intégrer le, le pont avec euh, le, le projet de troisième lien? C'est un des objectifs. Mais François Bonardel, parce qu'au début, je me dis peut-être qu'on veut tout simplement... Lien ben, L'UPE et Catherine Dorion, ils veulent pas Ils veulent, ils veulent pas, mais peut-être que ça va leur passer ce vous là aussi à la CAQ, d'embarquer dans, dans le dossier du troisième lien, euh, maintenant qu'ils sont plus environnementaux qu'ils étaient ah, en campagne, peut-être que on, on va voir, mais ce que François Bonardel a dit d'intéressant aujourd'hui, c'est que le gouvernement libéral connaissait cette information-là depuis le mois de février dernier euh, donc... Euh... Ouais, aujourd'hui, je sais pas si t'as vu, François Bonardel met la
2: faute sur le Parti libéral, puis le Parti libéral eux, disent que François Bonardel, quand il a pris, la première fois qu'il a pris connaissance du dossier, il s'en est pas aperçu donc il avait confirmé 2024 là, de facto en disant rien, puis là venant à deux semaines plus tard il se réveille, oui. puis, fait que les libéraux blâment la CAQ, la,
3: la CAQ blâme les libéraux. On s'envoie euh... des, euh, des flèches oui. de chaque côté. Ce que dit François Ballardel nous sommes déçus de constater que l'ancien gouvernement libéral avait pris du retard dans l'échéancier tout en cachant cette information aux décideurs locaux ainsi qu'à la population. Alors il euh, faudra attendre quelques années de plus pour ce projet. Le retour de Mario Dumont
2: On est de retour et Vincent, on avait d'autres nouvelles devant nous, mais là, j'ai devant moi Monsieur Shears via son compte Twitter qui a réagi à une espèce de réaction il y a à peu près une vingtaine de minutes en quatre temps, là, en quatre messages, pour faire plus long, sur l'énoncé économique, la mise à jour économique d'hier. Euh, bon, il y a des éléments qu'on avait déjà entendu des conservateurs, mais euh, ce que je retiens, là, je pense, qui est le plus fort, euh, c'est... Justin Trudeau remet, là, je cite au mot, là. Justin Trudeau remet de l'argent aux journalistes qui le couvriront dans une année électorale, mais il n'a rien pour les travailleurs de l'énergie. Puis un peu plus loin, il passe. Cependant, 600 millions sont offerts aux médias approuvés par le gouvernement. Donc, il semble dénoncer, là. On se demandait comment les conservateurs allaient réagir à des mesures, quand même, qui, euh, sont bien accueillies par l'ensemble de l'industrie, des de, de, de médias, des journalistes, etc. Euh, donc, les conservateurs qui semblent vraiment prendre ça de front puis dire, garde, Justin
3: Trudeau remet de l'argent aux journalistes liste qu'ils couvriront dans une année électorale peut-être quelque chose qui vont se qu'on va attendre beaucoup d'ici 2019, là. Qu'on oui. paye des journées, qu'on a payé les journalistes.
2: Mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'à à chaque fois qu'il va y avoir un mauvais reportage sur les conservateurs ou un bon reportage sur les libéraux, euh, faire le lien et dire, ouais, ben, on sait bien, je sais pas, là. S'ils vont mais ben, c'est un sûr. jeu dangereux. C'est un jeu dangereux dans tous les sens. jeu dangereux pour le Parti conservateur, mais, tu sais, aux États-Unis, au début, on disait que Trump était fou de faire ça. Finalement, il a convaincu la moitié de la
3: population que les journalistes faisaient pas bien leur job, là. Ça a été très payable. Tu vois que je veux dire, il y a une tendance à blâmer les médias pour à peu près tout là, récemment, ouais. donc il y a un terreau quand même fertile. Fait qu à
2: surveiller. Euh, Allons-y avec ses propos, ça s'est passé au cours des dernières heures à l'hôtel de
3: ville de Montréal. Oui, le conseiller Richard Gay, qui a, a ben, causé un certain émoi au conseil municipal, a fait la commission sur les finances à l'hôtel de ville, la, alors qu'il a félicité une de ses collègues qui euh, travaille pour Projet Montréal. Euh, parti adverse, Lisa à, Christensen. À, 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 exact. à première vu, c'est très bien là, de féliciter oui. l'adversaire. Dans l'opposition, elle a parlé d'un... Euh, elle avait posé une question très précise sur les filtres à particules des autobus euh, concernant le dossier de, des autobus de la STM. Euh, et cette, cette dame-là qui connaît bien l'automobile, c'est une mécanicienne, elle a même animé une émission de radio sur les voitures, de Car Show et tout ça. Et Richard Gay, en répondant à cette question-là, lui a dit que c'était... une. Bonne question pour une femme Mécanicienne Alors là euh, Elle-même elle a comme paru un peu euh, Médusée, un peu incrédule euh, Et regardait ben, les autres euh, commissaires Et finalement c'est bon, une conseillère De Projet Montréal euh, qui, a, euh, qui, 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 qui a ramené ça sur le tapis euh, En disant que c'était des propos Qui étaient complètement déplacés évidemment Puis qui se faisaient pas euh, Richard Guy s'est excusé Enfin, fait en 1950 on aurait pu entendre ça là
2: c'est une bonne intervention pour une femme. Pour une femme. où tu connais bien tes dossiers pour une femme. Là, t'es en 2018. Ouais. Parce que un, c'est dur de croire qu'en 2018, il y a encore des gens qui pensent ça. Deux, mettons que tu le penses. Si tu as suivi un petit peu l'actualité des deux, trois dernières années, des cinq dernières années, des dix dernières années, il me semble que tu le dis pas. Même si c'est vraiment ça. Même si t'es
3: convaincu que ouais, c'est rare
2: t'es es, es archaïque un peu puis n'as pas réalisé que tu peux maîtriser tes dossiers euh, une femme puis un homme peut aussi ne pas maîtriser ses dossiers j'en ai croisé quelques uns là. mais que <rire> mettons que tu le penses Attends, accidentellement toi j'ai pas pour raison et que tu le penses comment tu peux le dire
3: ben, ce qu'il a expliqué, il y qu expli, qu a quand même eu une, une petite ouais, explication. j'ai vu ça. Euh, ben, il a dit, bon, euh, que c'était des propos très malhabiles. J'ai le plus grand respect pour elle. On travaille conjointement dans l'arrondissement depuis un an déjà. Nous avons beaucoup d'atomes crochus. Elle est mécanicienne. Je suis mécanicien. On discute beaucoup ensemble. Et il a parlé juste après. Mais il est mécanicien d'avion. C'est l'ancien président du syndicat Air Canada AVS. Bon, tu vois, mais c'est des, bon, c'est pas nécessairement la même, la même mécanique. Mais euh, il, a, il a dit en gros que c'était une inside joke. Donc, tu sais, on, connaît. on, connaît, on peut se connaît. Mais si t'es à l'hôtel de ville, on n'est pas dans un bureau. C'est. Euh... Ben... Je... En tout cas, il aura assurément eu une... une bonne leçon, là. Parce que je suis pas sûr qu'elle a eu l'air à trouver ça super drôle, euh, Madame Christensen. Parce qu'elle n'a pas dit Ben non, non, c'est correct, c'est correct. C'est une amie, là, c'est une blague. Elle était elle-même plutôt incrédule là, face bon. à ce commentaire sur le fait qu'elle avait de bonnes connaissances pour une femme euh, mécanicienne. Alors effectivement, c'est peut-être pas le combat à choisir, même pour quelqu'un qui y croit. — Non, 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 mais c'est vraiment...
2: Euh, sens que ça fait, ça fait archaïque de dépasser. Mais comment... Euh, J'aurais été quand même curieux de voir le moment... Tu sais que... — euh,
3: ouais, On n'a pas l'audio, je voulais on faire avant, On n'a ouais, pas l'audio,
2: c'est ça. Mais euh, ce que j'ai... En faisant un petit peu de recherche sur lui, c'est que dans le dernier mandat, sous Denis Coderre, une de ses tu les conseillers municipaux, il y a l'exécutif, juste en bas de l'exécutif, il y a des conseillers qui sont comme associés à des dossiers, lui était associé à, à cause de son expérience syndicale à la gestion des ressources humaines. Oh, c'est ça son regard sur, le, sur les capacités des femmes. Ça me semble que son apport pour aider à gérer les, les ressources, ressources humaines.
3: humaines
2: euh, euh, pas si sûr, pas si non,
3: sûr. On a toujours un doute maintenant. Ouais.
2: Euh, les partis d'opposition au Québec qui se sont unis ce matin pour le thème dont on parle et on reparle chaque jour maintenant, l'environnement, les changements climatiques
3: oui absolument, sur, vraiment sur la partie changement climatique, aujourd'hui les trois partis d'opposition qui ont appuyé une déclaration commune euh, visant à demander à François Legault et au gouvernement CAQIS de redoubler d'efforts dans la lutte au changement climatique euh, donc le parti libéral Québec solidaire, le parti québécois qui endosse la déclaration transpartisane pour la transition socio-économique du Québec en faveur du climat. Alors, c'est le, le nom du, euh, euh, de, de, de ce document. Euh, initiative citoyenne, qui était, euh, était déclenchée par un, un architecte.
2: Oui, initiative citoyenne, mais ce sont des candidats... De, ça a parti, là, la convocation, des candidats des faits à l'élection.
3: Oui, ce qui est un peu particulier, What? donc euh, plusieurs candidats faits de plusieurs partis politiques qui se, qui se, se sont unis dans ce euh, dossier-là derrière Alexandre Thibodeau, un architecte qui euh, lui dit bon qu'il y a urgence d'agir au niveau climatique et euh, appelle le gouvernement à placer l'urgence climatique au cœur de ses priorités et répondre à l'appel du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies sur cette question-là. Euh, dans le texte, là, on voit euh, bon, c'est on, on veut que le, qu y une session parlementaire qui va s'amorcer évidemment dans les prochains jours et qui s'apporte sur les états généraux de l'urgence climatique encore là, on est une province là, à l'intérieur du, ouais. du Canada mais non, non, mais on n'est pas l'ONU
2: j'ai beaucoup de choses à dire, la première c'est que là, les candidats des parce que c'est comme la queue qui branle le chien, c'est les candidats faits qui disent aux candidats élus qu'est-ce qu'ils devraient faire c'est un petit peu le contraire de la démocratie, mais la conférence de presse ce matin, je l'ai vue, là oui. D'abord, t'as les candidats d'effet, eux sont au top de la pyramide. C'est eux qui ont convoqué la, la conférence de presse. Conférence de presse qui est organisée, donc celle qui lead la conférence, de, qui dirige le, le, le trafic, c'est Manon Massé, le quatrième parti. Oui. Qui donne ensuite la parole à Sylvain Lourault, porte-parole du troisième parti. La dernière a fermé la marche, là. C'est la porte-parole de l'opposition officielle, Marie-Montpetit, qui arrive en dernier. Là. Comme elle, c'est comme la petite dernière là, qui, qui, qui joue... s'est ajoutée et qui a embarqué dans, la... dans la parade au dernier moment. Donc, Quand je dis que j'ai beaucoup de commentaires, le premier, c'est sur cette hiérarchie-là. D'abord, je comprends pas que le Parti libéral et l'opposition officielle. Je comprends pas quel jeu ils jouent. J'ai l'impression que le Parti libéral, oui, ils veulent faire le virage en environnemental ou un virage environnemental, puis je les comprends de vouloir se positionner. Mais là, les... j'ai vraiment l'impression qu'ils sont à la remorque de Québec solidaire. Comment que c'est Québec Solidaire qui mène la parade puis le Parti libéral dit ah ben moi si je veux avoir l'air vert faut que j'accroche mon wagon ils faut prendre de vitesse ils font se comme on dit c'est autre qui mènent le je sens le Parti libéral relativement perdu de ses repères et je ne suis pas certain que le voteur libéral moyen si tu lui posais la question aujourd'hui ou si tu avais posé la question la semaine passée la fin de semaine durant la semaine il y aura des initiatives de Québec Solidaire est-ce que vous soyez que vous que votre parti Joigne, son, joigne le mouvement C'est pas sûr l'électeur libéral moyen Il voit que ouais, Québec solidaire ça C'est ça notre leadership nouveau là. Moi je pense que le voteur libéral ne veut rien savoir de Québec solidaire Rien à tout, là. tu comprends? Euh, J'ai l'impression que ben, Je comprends que c'est un début de mandat là, Pour tout le monde, puis c'est un début de jouer son rôle D'opposition pour le parti libéral Mais à mon avis, ils sont à côté de leur pompe là. Ils sont à côté, tu sais, c'est un grand parti Avec une grande réputation En matière économique, par exemple euh, pour le reste, on comprend le piège pour la CAC. La CAC, sa priorité numéro un, c'est l'économie. C'est ça qu'ils ont annoncé. Bon, avec avec euh, l'éducation et la santé, la priorité numéro un, c'était d'augmenter le niveau de vie des Québécois. est ce que tu penses, Vincent, qu'on va augmenter le niveau de vie des Québécois si on n'a créé aucun emploi. Non. Si tout projet d'usine, industrie, développement, agrandissement, utilisation, barrage, tout ça, si tu dis non à tout ce qui est toute forme de développement. Mais c'est sûr que tu vas appauvrir, le Québec va se en quatre ans, tu vas t'appauvrir. Et donc, c'est exactement le piège qu'on tend à la CAQ, On dit à la CAQ, garde, viens-t'en avec nous, là puis mets dans ton discours inégal des beaux grands principes sur l'environnement. Puis après ça, à chaque fois que tu vas créer un emploi, on va te remettre sur le nez que tu es un traître t'as signé ton affaire sur environnement, puis là tu permets une usine à Bécancourt tu permets des emplois là, tu permets n'importe quoi donc t'sais, ben, le,
3: le piège, est, à mon avis le piège est comme gros là. mais ben en même temps si tu, tu le sais qu'au prochain là, ils sont, on regarde peut-être on regarde déjà dans quatre ans aux prochaines élections peut-être que l'environnement va être encore un des sujets très... ça va l'être et que en, en étant... Quand plus vert qu'on l'attendait, la CAC, euh, on se ouais. prépare à dire on ne se fera pas taper dessus, on n'aura pas l'air des méchants, on ne donnera pas tout ce terrain-là, justement, ouais. à Québec ben, solidaire. Mais la seule façon de le faire, il faut que la CAC trouve sa propre façon. Tu comprends? Des gestes
2: concrets pour l'environnement sur d'autres terrains que des déclarations de principe qui arrêteront jamais, là. Je veux dire, Québec solidaire va t'en proposer une par semaine puis de signer des déclarations citoyennes puis des pétitions, puis des ci, puis des ça. Et c'est là que la CAQ doit arriver avec des réponses précises sur différents dossiers environnementaux. Mais Parce que
3: c'est vrai que sur Bécancourt, Be donc un dossier qui est vu comme étant euh, très polluant...
2: Alors que d'autres euh, disent que ça pourrait même être un gain environnemental, les agriculteurs veulent ça. Pis, mais là, c'est pas compliqué. Garde, Vincent. Tout projet, un, une route de plus, un stationnement de plus, une usine de plus, une, une tour... Une euh, à rien. Tu Rien. Fait que là, la CAC, si la CAC embarque dans ce. Et c'est pour ça que je pense que le Parti libéral se piège lui-même, là. Parce que si le Parti libéral joue dans ce film-là, c'est-à-dire que le Parti libéral, durant quatre ans, appuiera jamais un projet économique? va être contre tout. Tout projet agricole, euh, mine, euh, ressources naturelles, forestiers, usine, en région. Le Parti libéral va être contre tout le temps pour dire on est vert. C'est un suicide politique pour, pour le Parti libéral, qui est un parti d'économie, un parti, un parti d'équilibre. C'est le parti qui a été le premier au Québec. Développement durable. Développement, oui, mais la façon de le faire, faut, faut il faire faut, faut, faut passer un BAP pour l'environnement. Là, on n'est plus là-dedans. Au Québec solidaire a le contrôle sur la vertu... Il la distribue. Donc si tu veux, c'est tellement bien dit ah ce que tu dis là. Donc, si le Parti libéral veut son petit bout de vertu, mais aujourd'hui le Parti libéral s'est présenté docilement à la conférence de presse de Québec Solidaire. Qu On le doit leur
3: donner un petit peu de Mais euh, un écusson. Là. Un, petit écusson
2: <rire> un petit écusson de vertu sur leur, euh, sur leur veston rouge. Yeah, yeah.
1: Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à Commercial, cube.radio. Appelez
1: ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
2: On est de retour. Semaine mouvementée en politique fédérale. Pour en ajouter, mon prochain invité avait lui-même son annonce aujourd'hui en matière de logement social. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos. Bonjour.
1: Bonjour Mario. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bon, commençons par votre
2: annonce aujourd'hui en matière de logement social. Euh, c'est euh, on, on pense vraiment qu'on peut que, que c'est le rôle de l'État, qu'on peut aider à, à, à loger tout le monde.
1: Non, c'est pas non. le juste logement social. C'est un, du logement pour tout le monde, y compris les, surtout d'ailleurs, évidemment pour les familles qui en arrachent davantage, mais aussi pour les familles de la classe moyenne qui, dans certaines régions du Canada, c'est vrai aussi un peu au Québec, là, on a difficulté à, à joindre le goût, les, les deux bouts, les deux bouts, puis on a difficulté aussi à appuyer le, le développement, la croissance des petites entreprises, moi, je, les moyennes entreprises aussi. Moi, j'habite à Québec, vous savez, puis. Euh, la semaine dernière, il y a quelques jours à peine, là, je parlais à des, des entrepreneurs, des restaurateurs, des hôteliers dans la région de Québec, surtout dans le centre, là, qui me disaient à quel point c'est difficile pour eux d'attirer de, 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 les travailleurs à salaire modeste là, pour, pour, ouvrir, pour faire opérer leurs entreprises, parce que ces gens-là n'ont pas les moyens d'habiter proche de, mmh. de, du centre de la ville. Ça leur prend trop de temps pour se déplacer.
2: V votre aide au logement, ça prend quelle forme? Est-ce que c'est ce qu'on appelle traditionnellement des HLM? On en construit davantage? On en rénove? Ou c'est carrément de l'aide financière aux, euh, aux, aux familles pour les aider, aux familles à plus faible revenu, pour les aider à payer leur logement?
1: C'est effectivement pour ça, pour aider les familles qui en ont le plus besoin, mais c'est aussi pour euh, créer une nouvelle ère de logement. Je dirais que euh, le, le logement, l'HLM le, des années 60 et 70, ça c'était peut-être correct à l'époque. Là. Là, ce qu'on veut, c'est une, une façon de créer du logement qui est moderne, qui est en appui à des objectifs, comme je disais, de croissance économique, surtout pour les, les entreprises et les travailleurs qui en ont plus besoin, mais aussi évidemment de, de protection de l'environnement, réduire la, la congestion euh, qui survient lorsque les gens habitent trop loin de leur lieu de travail. Euh, donc, augmenter aussi la, la, pollution, la, la qualité de l'air, réduire la pollution de l'air. C'est aussi, évidemment, pour les objectifs sociaux. On pense, entre autres, aux aînés qui, dans plusieurs cas, ont beaucoup de difficultés, avec des revenus constants puis des, le coût du loyer qui augmente dans les plus grands centres en particulier. Euh, des gens qui ont une mobilité réduite. Euh, des femmes qui habitent dans des endroits environnements où la violence familiale cause beaucoup de, de problèmes, alors ces objectifs sont sociaux, environnementaux et économiques à la fois.
2: Il mmh. euh, y a pas mal de sujets cette semaine en politique fédérale Commençons par ce qui, euh, ce qui est arrivé ce matin Votre gouvernement qui a décidé euh, de, de, de mettre un terme aux discussions euh, des, du, du patronat et du syndicat là, Dans le dossier de post Canada, d'y aller d'une loi spéciale euh, On était rendu là, il y a quand même des gens, même le NPD aujourd'hui dit euh, Écoutez, il fallait être, fallait être euh, plus respectueux du processus de négociation Les laisser discuter encore un temps
1: c'est sûr que le, le résultat, le meilleur résultat aurait été un résultat d'entente entre les deux, euh, les deux groupes, là, le patronal et le syndical. C'est ce qu'on ce qu a espéré depuis, depuis plusieurs mois. Ça fait un an qu'on encourage les deux à négocier de manière euh, efficace et respectueuse à la fois. Mais, bon, et après cinq semaines là, de grève sporadique, on en est venu à la conclusion que les efforts possibles avaient été faits et qu'avec l'approche des fêtes, euh, il fallait absolument là, que que les choses progressent autrement. Donc, c'est pas notre meilleure option, c'est pas notre choix premier, mais c'est le choix qu'on doit faire là, pour euh, le bien, le bien euh, général de, de la population et de ceux qui dépendent de services, ouais. Vous... là, particulièrement dans la, prochaine, dans la période qui approche.
2: Vous craignez pas que les employés des postes rentrent, euh, rentrent au travail de force, mais frustrés, moins, moins productifs, pardon, déçus?
1: Alors on va s'assurer que ce soit fait dans la meilleure, les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas, des, pas disons, une loi spéciale qui va, euh, qui va taper sur les, les employés et le syndicat. Ça va être une loi spéciale, comme vous allez voir, qui va, euh, oui, euh, amener les travailleurs euh, sur, euh, au travail. Euh, oui, qui va rétablir le service postal, mais oui aussi qui va permettre une façon de travailler ensemble approprié, pour effectivement, comme vous l'avez dit, de maintenir le, le moral des, 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 des dizaines de milliers de travailleurs de Postes Canada. Mmh. Euh, je veux vous
2: euh, entendre sur euh, l'énoncé économique de votre gouvernement, la mise à jour présentée à peu près à part ailleurs, là, hier après-midi. Il y a quelques instants, je lisais euh, en ondes euh, les commentaires que, que vient d'émettre sur son compte Twitter, Andrew Scheer, qui euh, n'est plus du moins accuse votre gouvernement de, de donner de l'argent aux journalistes euh, l'année même où ces journalistes vont avoir à couvrir votre campagne électorale, on est à on quasiment à dire que vous avez tenté d'acheter les médias ou d'acheter les, les journalistes. Euh, vous vous répondez quoi à ça?
1: Bien, ça, c'est faux. Je pense que M. Scheer aurait intérêt à regarder la façon dont l'annonce a été faite. C'est un processus qui reconnaît, un, que le milieu des médias la vit des, des, une, une période de plus en plus difficile et que ça met en jeu la qualité de l'information et la qualité de notre environnement démocratique. Les gens ont besoin d'informations euh, de qualité, mais aussi utiles d'un point de vue local pour prendre les meilleures décisions à la fois au niveau individuel et collectif, mais aussi c'est un processus qui est qui, qui mis sur l'indépendance des médias. C est, c est, c est, cette aide-là va se faire d'une manière qui respecte la, 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 comment dire, la coupure importante qu'il doit y avoir entre le monde politique et le monde médiatique. Un, ce sont des, des, des appuis qui vont être gérés de manière euh, correct, là donc indépendante de toute influence politique
2: hum. Sur la question du retour à l'équilibre budgétaire, je sais que c'était l'objet de, de débats encore aujourd'hui à la Chambre des communes le fait qu'il n'y ait pas dans l'énoncé euh, un plan euh, progressif au moins de retour Alors, les déficits sont supérieurs à ceux qui avaient été annoncés en campagne électorale, mais de surcroît il n'y a pas de retour à un équilibre budgétaire, qu'est-ce qui justifie le choix de votre gouvernement
1: ben, il y a deux choses. En politique, vous savez, Mario, vous avez été actif assez longtemps pour le, pour le savoir. Là, la confiance est importante. Quand le gouvernement a été élu en 2015, l'économie était en récession. Euh, la confiance des entreprises et des travailleurs était, était faible. Et ça, ça minait les capacités du Québec et du Canada de se développer, de créer des emplois. Donc, notre objectif à nous, c'était de rétablir la confiance et de rétablir la croissance de notre économie. Ça a été fait au cours des, des dernières années la réduction du déficit, la réduction du fardeau de la dette euh, euh, continue. Vous savez que le, le fardeau de la dette diminue depuis 2016, le fardeau tel que mesuré par le ratio le, de la dette sur le produit intérieur brut. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que le, le déficit du gouvernement canadien continue à être modeste et la taille de l'économie canadienne continue à croître de manière substantielle, entre autres, pas seulement pour ça, mais entre autres en raison des investissements du gouvernement canadien. Et la deuxième chose, c'est qu'on vit dans un, dans un environnement avec le, ce qu'on a au sud de la frontière, un environnement qui est fragile, un environnement économique où les entreprises ont besoin de continuer à, à, à sentir euh, un, un, une confiance dont ils ont besoin pour investir. Donc, l'annonce la, d'hier, c'est une annonce d'investissement dans la compétitivité dans la, ca la capacité d'entreprises québécoises et canadiennes à investir dans des nouveaux emplois.
2: Monsieur Duclos, merci de nous avoir parlé. Merci à vous et bonne journée. Au Jean-Yves Duclos, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du gouvernement canadien. Le retour de Mario Dumont,
1: le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Jusqu'à 17, Cube Radio. Le Boss de Vincent Dessureau.
2: Et Vincent, aujourd'hui, on se demande, en fait, on est à, à l'étape de l'année de se demander euh, qui est-ce que Time Magazine va identifier comme personnalité de l'année.
3: Oui, personnalité ou personne ou pas une personne. Des fois, c'est un groupe. groupe là. Ça peut être un groupe, ça peut être à la limite une chose euh, même. Euh, et à chaque année, c'est beaucoup suivi, là, à savoir ouais. qui. Et il faut expliquer que c'est pas nécessairement dans le positif. Ça peut être quelqu'un qui a été très négatif, disons, euh, négatif ou nuisible. Euh, Mais joue un rôle marquant dans l'année, le plus on, marquant dans l'année. On peut dire que c'est la personne, effectivement, la plus, la plus marquante de l'année. Rappelle-nous donc, l'an dernier? Euh, l'an dernier, c'était euh, les, euh, les, les, ceux qui avaient dénoncé donc, euh, des agressions sexuelles en grande partie, là, donc le dossier MeToo, autant homme que femme, donc ceux qui avaient... comme un mouvement par, qui était le... Ce mouvement-là, c'est eux, donc on voit que ça, peut, ça a déjà été le soldat américain, par exemple, euh, et l'année la, précédente, c'était Donald Trump euh, qui est arrivé au pouvoir, et on sait que Donald Trump euh, veut être euh, la personne, Person of the Year du magazine Time. Il avait déjà ben. même une fausse, je souviens, une fausse une là, euh, de lui sur le magazine Time. Et souvent, il critique le magazine, mais il espère quand même être là. il faut dire que son nom est quand même difficile à, à oublier. Il ben, est -à un, per un personnage
2: planétaire incontournable qui aura marqué
3: l'année, qui est dans toutes les discussions. C'est dur qu'il soit pas candidat, là. Euh, eff effectivement, effectivement. Euh, et euh, le le Time c'est vraiment eux qui décident qui va être la personne de l'année, mais à chaque année on fait quand même un sondage sur euh, leur, leur page pour demander l'avis des gens, pour du coup on prend quand même ça en considération voir un peu quelle est la tendance dans les noms qui, qui ressortent le plus comme personne de l'année et c'est commencé euh, maintenant sur, euh, sur le Time pour l'année 2018 j'avais hâte de voir qui allait ressortir je vais poser la question aussi sur le, euh, le compte Twitter de Cube Radio vous pouvez d'ailleurs y aller et puis nous écrire vos, euh, vos réponses si vous avez des euh, des idées ou qui vous, euh, vous aimeriez voir sur la une du time pour la personne de l'année. La, de puis ce qu'on fait dans le sondage du time, c'est qu'on vous donne, on vous dit pas de nommer une personne, mais on vous donne une série de noms puis tu marques si oui ou non la personne devrait l'être. Alors on fait des moyennes comme ça. Et euh, qui selon toi se retrouve numéro un euh, avec quand même quelques pourcents d'avance. C'est pas Donald Trump. C'est pas Donald Trump. Euh, C'est même qui pas... d'autre a marqué l'année Il Y a le prince saoudien. Mais je veux te dire, ils il sont, si Emmanuel se Macron. Là. Euh, donc MBS euh, le, 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 le prince saoudien euh, Mohamed ben Salman est, est, est là et dans la liste oui. et dans la liste parce que c'est un
2: exemple ce serait pas nécessairement par le positif qui aurait marqué l'année
3: mais il a mais marqué très très marquant cette année je sais pas si tu as d'autres idées je vais te dire mais si le président on Macron
2: quand même avec son idée il a dit il prend le lead en Europe son idée d'armée européenne euh, dans les forums internationaux il y a quand même il y a comme à remplacer un peu Angela Merkel là, comme visage euh, dominant de l'Europe. Mais
3: non, il est dans l'IS, liste mais c'est pas lui. Dans mais euh, c'est pas le premier. Il est pas dans le top non plus. La caravane des migrants. La, ben oui, la caravane des migrants euh, était là, euh, un peu plus loin. tu vois je les vois même plus dans la liste. Je les ai vus un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc ils ont posé la question là, s'ils sont là. Il y a les, euh, les enfants euh, sans documents, là, donc euh, qu'on a vu cette année, entre les, autres que ils sont papier. sans papier. Euh, mais veux dire le numéro un, je l'ai dit, tu le trouveras jamais, même si on passait euh, mille ans à essayer de, 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 de trouver c'est qui à mon avis, là? parce que c'est dans le domaine artistique. Ok, ok, c'est le groupe BTS. BTS. Est-ce que les gens entendent ma mangeoire <rire> ben, <je, rire> décrochée? Je savais que t'allais jamais mais trouver. Mais
2: niaiseux, et, à, des fois je rate des bouts d'actualité, surtout dans le monde artistique je pourrais, mais de, je sais pas ben, si c'est quoi BTS. C'est qu -ce parce que c'est
3: un phénomène qui qui, qui nous touche pas encore beaucoup, mais c'est la pop, euh, la K-pop. Oh, sud-coréenne, là. C'est le groupe par excellence de K-pop qui est en train de conquérir... C'est le Gangnam Style euh, le Gangnam Style. Mais il faut dire qu'eux, on ont plus de, plus de chansons. Tu vas un, un extrait de ça a l'air de quoi? Le numéro un pour l'instant sur le magazine Time. <musique>
0: C'est pour moi,
2: je ne dis pas que c'est complètement mauvais. Si numéros... c'était la
3: personnalité de l'année ben du Time, <rire> j'avoue que je serais étonné. Serais un petit peu déçu Par rapport à j'suis... tous les noms qu'on a mentionnés. Je serais étonné aussi que ce soit ça, mais ben, c'est pour l'instant, il faut comprendre que c'est des gens qui votent. Et, euh, vu vu okay, eux, là... qu'il y a des jeunes sud-coréens
2: sur leur ordinateur qui sont tombés sur le, le, le site Internet du Time. Là. que ce
3: soit devenu viral, peut-être, parce que, entre autres, le groupe, il faut dire, leur, leur vidéo sur YouTube, c'est à coût de centaines de millions de visionnements. Ah, là. De centaines De centaines de millions. Donc, il y en a qui c'est à coup de demi-milliard, souvent, de visionnement pour
2: euh là, BTS. On est, on, est, on est 8 milliards sur la planète. Là. Un demi-milliard, c'est une personne sur 16
3: sur la planète qui voit... Oui, mais il y en a qui peuvent l'écouter 50 fois. Ah ben. Tu comprends, euh, Gagne Style, je pense qu'ils sont rendus, ils ont dépassé 1 milliard, euh, si c'est pas deux. Alors, c ils sont capables. J'en ai vu un de BTS tantôt qui était à 500 millions de, 500 millions de visionnements. Alors, ça, ça fonctionne assez bien. Pour hmm. la... Oui, tu tu une demande? On va promettre Gangnam Style. que les bon, gens ne se souviennent plus. Mais c'est pas de la... Tu penses pas que ce ce pas soit de, de la, la
2: K-pop? C'est du la pop, là. c'est le king. C'est le king de la... le de la K-pop, gars. Euh... Mais d'après moi, en tout cas, pour... garde. peut-être que ça n'est pas pour des puristes de la K-pop à... <rire> <Comme> à... <rire> à... à Séoul, là. <rire> mais non, mais je veux dire, pour l'Amérique <rire> du, no... du Nord, c'est notre premier contact avec ce style-là, non? Mais je
3: vais... Euh... Écoute, sans Écoutons un extrait, puis je vais essayer de m'informer pendant les prochaines secondes, de savoir c'est quoi le style.
2: C'est un avec ressort
3: dedans. Ouais, ben c'est... Il rentre dans le dossier K-pop. K-pop, hip-hop, électro... C'est les deux, là. Un mélange des trois pour... Enfin, donc, euh, ben, mais, mais c'est qui les autres bon, non, là, ça, Je vais t'en donner d'autres. Donne-nous un plus de, de ouais. euh, Le numéro 2, euh, c'est encore en Corée. C'est le président de la République de Corée. Euh, donc, ah, Jai ben Lin. oui, mais ça, c'est
2: pas fou, là. La réunification des Corées, les rencontres successives. Parce que, il y a eu le sommet Kim jong un qui est un peu eu pas de suite. Il ben, y a eu les Olympiques aussi. Les Olympiques. Donc, les Olympiques
3: le dossier euh, Corée du Sud, Corée du Nord c'est pas banal, Donc, le, la
2: réunification de deux pays
3: séparés euh, ouais, 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 y a quelque le, chose le hein. numéro 3, à mon avis il y a des bonnes chances que ce soit ça, si on se fie à l'actualité présentement c'est la planète Terre <rire> je ça, vois
2: ta, La personnalité de la encore
3: plus découragé que quand je t'ai dit BTS. Non,
2: oui, non, la, oui, vraiment.
3: Non, c'est parce Planet que. Earth, en, en, en référence à la planète. Non, mais,
2: qui, mais ça, c'est. surchauffe. Mais ça, c'est profond parce que c'est très philosophique. C'est une nouvelle. Euh, c ça, ça vient avec le mouvement écologiste, l'idée que l'humain et la planète ne font comme plus qu'un. Tu sais, moi, j'ai toujours On pensé. On personnifie
3: la, 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 la planète La planète
2: comme quelqu'un, comme une victime. C'est l'humain et méchant la planète est une victime, C'est un peu comme quand on réécrit notre histoire, là, tu sais, où les Blancs deviennent des méchants. Puis ceux qui étaient là avant, les Amérindiens, ça c'est. Tout, tout du bon monde, là. ça faisait pas de guerre, ça chicanait pas. On est,
3: on est un parasite pour notre mère, la terre.
2: C'est ça, exactement. Puis moi, je pas du tout, du tout à ça. Là. Je veux dire, les êtres humains, ils vivent, ils élèvent leurs enfants, quand ils ont faim, ils veulent manger. Puis là, ben, quand on est plus nombreux en milliards, ben là, ben, ça prend des terres agricoles, pour produire la nourriture. Des fois, on coupe un petit bout de forêt parce que là, il faudrait mettre une terre agricole pour faire des céréales parce que le monde a faim. Puis oui, je dis pas qu'il faut pas. Penser aux solutions à tout ça, mais de mettre en opposition. Si c'est la Terre, j'avoue, je vais capoter. Là, ça, ça va faire réagir fortement parce que c'est tout. On, on va comprendre que c'est pas la Terre la vedette. C'est l'idée. Ça va être que Time nous dit l'humain est l'ennemi de la Terre. Là. Oui. Ça, je décroche.
3: Total. Totalement, je décroche. La planète Terre en, dans, qui surchauffe. Là. Ça semble être ça le. La, la thématique. Qui, à mon avis, aurait des bonnes chances. à faire une belle une, en plus. à faire jaser. À mon avis, ils ont un coup sûr avec, euh, avec la planétaire. Sinon, en rafale et Christine Blazy ford à mon avis, on la mettra pas parce qu'elle a pas réussi à faire tomber euh, le, le juge Kavanaugh. Ça a été un non, dossier très...
2: Excuse-moi, mais euh, planétaire, j'aime je, je, pas du tout Donald Trump. Mais si tu peux pas dire que cette femme-là, tu peux pas la mettre candidate devant Trump. Plus vraiment, non. Elle a bousillé une semaine d'une nomination, tu comprends, en amenant quand même un, un regard important, et je dis pas que c'était bien traité, mais c'est en termes d'importance dans l'histoire de l'année 2018, elle a moins marqué l'année que Trump, c'est sûr. Là.
3: Absolument. absolument sûr. Mais bon, dans la liste, il y a, entre autres, euh, euh, j'en ai vu tantôt d'intéressants, euh, qui étaient bon, Meghan Markle, on s'entend que ce sera, ce sera pas là, Colin Kaepernick, ouais. Euh, ouais que... quand même Est-ce ouais. que le football
2: mais c'est plus ça dépasse le football c'est politique aussi ouais ouais il y a quelque chose Kim Jong Un est... évidemment ouais. qui mais est dans, dans, nos, euh, dans nos oui, dans nos suggestions mais, mais juste
3: il y a Jeff Bezos aussi qui est revenu Elon Musk donc plus en technologie puis des ouais. ultra riches qui ont quand même ouais, ouais. euh, euh, parlé cette année Robert Mueller aussi qui pourrait mais faudrait qu il faudrait qu'il sorte son c'est ça serait si il il fait sort son 2019 c'est ouais, ça si son
2: rapport immédiatement là, dans les prochaines semaines puis que ça frappe de plein fouet le président là hop, là peut-être
3: et euh, effectivement sur notre Twitter on a quand même su quelques, quelques bonnes suggestions. Y a euh, Justin Trudeau. Justin Trudeau. Jean-Denis qui dit pour sa personnalité, son charisme,
2: sa réception au G7 dans Charlevoix.
3: Ben, je l'ai vu, il y a quand même un pourcentage, Justin Trudeau. À l'échelle mondiale Oui. Qui est pas élevé nécessairement. Sa là.
2: performance auprès de Donald Trump, sa signature de l'ALENA, du, du nouveau traité, et ses voyages à travers le monde en représentant le Canada de façon exemplaire. Bon, tu vois? Après moi, Jean-Denis, il, il vote pour Justin Trudeau.
3: Euh, Catherine Dorion. À mon avis, il va falloir qu'elle ait une grosse fin d'année. <rire> euh, euh, en tout cas, au euh, rythme, elle
2: gagne de la notoriété. Regarde, il faut juste à travers les frontières du Québec. le
3: rythme, moi, est parti euh, Bon, le prince saoudien suggère. À mon avis, ça peut quand même Il y, même y a être quelques un... Trump quand même. Là, plusieurs euh, Trumps. Et quelques Trumps. Et ça pourrait, effectivement, c'est pas exclu. On peut l'être trois années de fil là, euh, le, 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 sur la une du time. Alors, c'est pas parce qu'il l'a déjà été qu'il ne le sera pas encore. Alors, à surveiller, ce sera annoncé le 6 décembre. Donc, c'est quand même bientôt. Dans un peu plus de... Dans pratiquement deux semaines, on se qui sera à la une de cette édition spéciale de la Person of the Year du Time. Et c'est pas parce que le buzz nous amène toutes sortes d'éléments de, de, instantanés qu'on peut pas avoir des suivis non. Sur, des, sur des nouvelles importantes. Surtout, oui, des nouvelles qui... Ça a tellement roulé hier, euh, euh, cette histoire qui a vraiment de l'intérêt par rapport à ce, bon, ce jeune homme de 27 ans qui est, allé, euh, qui, qui est mort sous les flèches d'une tribu la complètement sentinelle. commune, Les Sentinelles qui sont euh, intactes sur leur île depuis 60 000 ans, complètement à l'abri de la technologie... Euh, et il euh, y a eu un... Ils ont quand même développé eux leur technologie, l'arc et la flèche. L'arc et la flèche, ils ont utilisé par contre, il faut dire, parce que je, on veut, je vais revenir sur cette histoire-là, il y a eu des nouveaux détails. Euh, entre autres, il y a un navire qui a échoué, là, il y a plusieurs années, et euh, ils utilisent maintenant toutes sortes de bouts de métal. De, de métal qu'ils ont trouvé qui trouvés euh, dans, dans le bateau ou qui se sont échoués au fil des années donc probablement que des bouts de flèche sont en métal mais c'est pas parce qu'on utilise, le, on a des, fond, des, des fonderies <rire> euh, sur l'île, c'est parce qu'ils sont même pas capables de faire du feu euh, on n'a pas de signes qui font du feu, là. alors c'est vraiment reculé mais euh, on a retrouvé, parce que John Allen Shaw est ce, cet homme-là qui est mort de 27 ans, et euh, on disait hier, ça il semble être un peu religieux il aurait peut-être voulu aller convertir les gens sur l'île au à, bon, à la bonté de Jésus et tout ça. Parce il faut fait, rappeler, là, il s'est présenté sur l'île, il a débarqué sur la plage, puis il a reçu leur fameuse flèche, puis il est mort. Il est mort là. Après ça, on a vu son corps être traîné avec une corde. Euh, et c'est ce qu'on comprend de son livre, parce qu'il tenait lui une espèce de journal de bord qui a été retrouvé depuis, et on comprend qu'il est un peu plus son processus qui se rendait là, et il avait été là quelques jours auparavant, sur l'île, encore là dans le but de les rencontrer et effectivement de leur amener le, le message de Jésus et il a reçu une flèche de ce qui serait un adolescent dans la tribu, même un enfant autour de 10 ans, c'est du moins ce qu'il décrit qui lui a lancé une flèche et qui est atterri dans sa, la Bible qu'il porte près de son cœur comme dans un film alors il a été sauvé par euh, Jésus euh, dans sa tête, là, parce que, je veux dire, il a reçu ça la a flèche. Ça a fait un trou d'un psaume, quand même. Ben oui, il ben, semble que oui. Il sentait même le point de la flèche. Euh, alors, ça, ça, ça a percé. c'est quoi? Ben
2: là, il a reçu une flèche, mais vu qu'il a été protégé par la Bible... Ben, il euh... s'est dit, je vais
3: retourner. C'est un signe des... Ben, c'est un signe de... Un signe des temps, de, un signe de... D'ailleurs, il est arrivé, ça, c'est assez dire, la première fois, il est arrivé, <rire> il se serait retrouvé à quelques pouces des, euh, de la tribu, et il aurait dit, « Mon nom est John, je vous aime, Jésus vous aime. « Voici quelques poissons. » Puis il a donné en, en, en offrande euh, des poissons et un ballon de football. Euh, et c'est à ce moment-là que... – Ballon de football, ça a toujours sa place. – Il aurait <rire> vu un signe d'hostilité de, euh, de la part de la tribu à ce moment-là. Après qu'il ait dit, euh, « My name is John, I love you, and Jesus love you. Here's some fish. <rire> » Et là, il a senti une tension et il a relancé tout ça. Il a lancé toutes les affaires, il est parti à la course. Et à un moment donné, dans, dans l'énervement, un des, euh, de la tribu a donc tiré la flèche qui est arrivée sur sa Bible. Lui, il a continué à, à, à belle course. Il s'est sauvé avec son petit canot. Et euh, en revenant, et là, il écrit... Dans donc, il re
2: avec, après cette expérience-là, quelques jours plus tard, il a décidé de revenir.
3: Il, il, oui, il est revenu, mais il, il, a, demandé, euh, il a demandé à Dieu de ne pas mourir. En y allant, il a dit que... Euh, ben, ses parents allaient s'ennuyer de lui. Il euh, dit, Dieu, je ne veux pas mourir. Qui va prendre ma place euh, « Oh Dieu, je vais m'ennuyer de... » C'est ça dans son journal. C'est dans ce je lis, son, son journal. Alors, il, il savait bien qu'il y avait des chances de ne pas revenir. D'ailleurs, euh, il disait qu'il pleurait à son dernier lever de soleil en se disant que c'était peut-être le dernier. Mais il retourné. Euh, Sens du devoir, il fallait les convertir. Puis là, il a reçu... Euh, ben, une ça n'a pas été une seule flèche, ça a été une volée de flèches et... Ça y aurait pris un habit fait en Bible là, au complet parce que ben la ça. Bible n'a pas suffi. <rire> T'imagines, super Bible. Tu sais, il y a des Bibles. Ouais. Il est protégé, mais ça n'a pas été ça. Finalement, la... il a été tué. Évidemment, au grand des on le disait hier, des, de ceux qui s'occupent de protéger et de garder ce peuple-là en paix. Non, qui un... parce qu'il y a des, des,
2: c quoi, c des ethnologues ou des, euh, des anthropologues qui considèrent quand même que il faut laisser ces traceuses. C'est comme un euh, vestige de l'humanité. Ben, oui,
3: c'est comme une réserve, l'équivalent d'une réserve faunique. Là. C est, c est, on s'entend, ben, c'est vrai, une tribu euh, sauvage, il y en a presque plus dans le monde. Alors, il dit, faut les garder protégés. Ils vont pas aller enquêter pour meurtre là-bas. Ils les laissent tranquilles. Ça a été une décision qui a été prise après plusieurs tentatives de contact. Maintenant, on dit, OK, on va les garder, on va les laisser faire leurs affaires. Il n'y a pas de problème. Et euh, ce qu'on dénonce, c'est que celui-là, qui est allé pour euh, convertir à Jésus une, une tribu euh, qui, qui qui sait même pas faire du feu, euh, on aurait peut-être amené des maladies qui pourraient décimer au complet la population. Des gens qui n'ont pas le système immunitaire que nous, on a, parce qu'on a déjà fait face parce à... Parce qu'ils n'ont euh, jamais été en contact avec l'humanité. Ben, exactement. Alors, ça pourrait être dangereux. Parce que pour son, présentement, son
2: corps euh, se, se putréfie sur les lieux.
3: Euh, non, ils l'ont remis, au il l remis l à l'eau, je pense. Ah oui. Ah oui. Euh, ouais. moins de danger. Mais ah oui. il a écrit dans son journal aussi « S'il me tue, ne leur en voulez pas. » Non mais. Parce qu'il va l'avoir un peu cherché. Alors, c'est effectivement... Euh, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Alors, finalement, lui-même est d'accord qu'il ne faut pas en vouloir à la tribu, mais un petit peu plus à, à lui. Et la Bible ne l'aura pas sauvé finalement. Merci, Vincent. <rire> Mario
1: Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio
2: Alors, c'est probablement la nouvelle du jour. Euh, la grève des postes qui...
3: Euh va ben, obligé de prendre fin, Vincent. <rire> oui, loi spéciale donc pour le gouvernement fédéral qui euh, veut forcer, évidemment, le retour au travail de euh, de tous les facteurs. La question étant, euh, ben, on approche des fêtes, euh, les centres de tri sont déjà... Enfin, on accumule déjà les retards. Euh, les compagnies qui euh, les, qui se servent des services de la poste se plaignent aussi. Alors, on veut que tout le monde retourne au travail. Est-ce que ça se fera euh, dans l'harmonie? Ça, par contre, c'est pas fait encore.
2: pas certain avec une loi spéciale. Karine Trudel euh, est députée de Jonquière pour le nouveau Parti démocratique mais aussi ancienne factrice pendant 15 ans. Bonjour, Mme Trudel.
0: Bonjour, M. Dumont. Euh,
2: votre euh, réaction, est-ce que vous pensez qu'elle était devenue inévitable, cette euh, loi spéciale? Ça fait quand même quelques jours que M. Trudeau levait le ton, là?
0: Ça faisait déjà quelques jours, oui, ça courait à la Chambre des communes qu'il y aurait une loi spéciale de déposer, mais pour moi, c'est sans conséquence. Hein. On est en train de limiter le droit de grève, de limiter le droit de négociation, puis pour un gouvernement qui se disait progressiste, proche de la classe moyenne, aujourd'hui, là, on, on voit une autre réalité à la Chambre des communes.
2: Ouais. Mais, monsieur Trudeau, sans me dire euh, qu'il fait ça parce que euh, on n'a pas le choix, quasiment pour sauver les postes parce que sinon, les colis seront pas livrés, le monde sera pas de bonne humeur, les gens vont faire affaire avec d'autres, euh, avec d'autres services. Est-ce que, est-ce qu'une grève des postes dans le temps des fêtes, là, mettons qu'on avait, qu'on avait fait la, la grève tournante sans cesse, jusqu'au, jusqu'au 1er janvier, est-ce qu'on détruisait les, les services des postes?
0: Non, à présent, il y a plusieurs chiffres hein, qui ont sorti euh, Post-Canada euh, comme simuler euh, une crise, inventer une fausse crise parce que oui, c'est le temps des fêtes. Il y a plusieurs colis, plusieurs euh, le volume de courrier est pas mal plus gros, mais euh, c'est ce ne serait -ce que quelques jours, hein, les délais, euh, justement, c'est pour ça que le syndicat des travailleurs travaille des postes ont choisi de faire une grève tournante pour ne pas brimer les gens de recevoir leur courrier à temps, de recevoir leur colis à temps. C'est une volonté et c'est bon, ce que là qu'ils veulent ouais. continuer.
2: Mais vous me dites, en gros, le gouvernement a grossi la, la crise. Amplifier la, crise. Aussi,
0: amplifier la crise. Hein, c'est normal que des compagnies comme eBay ou euh, Amazon de ce monde euh, n'aiment pas ça là, de voir euh, un éventuel conflit de travail. Mais la question qui est importante ici à la Chambre des communes en tant que député, c'est vraiment cette loi spéciale-là est en train de limiter le droit de grève. Le droit de négociation Et ce qui m'inquiète. c'est Il y en a eu une euh, en 2011. En 2016, on a failli avoir euh, la même chose. Et là, en 2018, on se ramasse encore avec euh, une loi spéciale. Donc, dans le futur, dans quatre ans, qu'est-ce qui va arriver avec les négociations? Est-ce que Post-Canada va faire l'offre le plus minimal possible? Est-ce qu'il va étendre ça dans le but d'avoir une autre loi spéciale? Donc, c'est toutes ces questions-là reliées au droit du travail là, dont on peut se poser les questions. Mmh.
2: Mais est-ce que vous reconnaissez, c'est quand même... Euh d'une certaine façon, une industrie en décroissance, là, la poste, en tout cas au moins pour les lettres. L'on dit quelques colis qui a pris en partie la relève, mais est-ce qu'une société d'État comme ça, qui est dans un secteur plutôt en décroissance, euh, peut se permettre, je sais pas moi, d'être plus généreuse, d'offrir des augmentations salariales comme, comme une business qui sera en croissance? Là?
0: Mais premièrement, c'est plus, je veux pas commenter les, les demandes en mmh. tant que telles. C'est pour ça que je veux que euh, le désir là, c'est de négocier, d'avoir un entente négociée que les deux parties s'entendent. Mais sur le fond, Poste Canada ne s'est pas adapté également sur l'avenue éventuelle d'un nouveau marché, de développer le marché des colis qui sont de plus en plus volumineux. C'est là où le bas blesse également et c'est une problématique. C'est pas que les facteurs se plaignent d'avoir trop de travail, c'est que le travail n'est pas bien adapté. Les camions, la façon dont les itinéraires sont évalués également n'ont pas été adaptés à l'augmentation grandissante de colis et Post-Canada aurait tout intérêt à travailler avec ceux tu et sais, celles qui livrent le courrier, mmh. les colis au quotidien pour trouver des nouvelles façons d'améliorer le rendement et d'offrir un meilleur service.
2: Parlons-en de ce travail-là. Vous l'avez déjà fait. C est, c est, mettons aujourd'hui pour les postiers, ce pas une journée facile. Là. À moins, euh, moins 20 qu'avec avec le vent. Là. Oh.
0: C'est disons qu'on a vu pire, c'est vrai que c'est froid, il faut s'adapter, mais je pense plus aux conditions, lorsqu'il fait des moins 30, moins 35, des, des tempêtes où on a tous le goût de rester en mitouflé chez nous chaudement, bien, plusieurs d'entre eux et elles doivent travailler à l'extérieur, c'est leur travail, ils l'assument très bien, mais euh, là ça s'en vient tranquillement plus vers les froids. Alors. Oui, je l'ai fait pendant 15 ans euh, au sein de Post Canada
2: mais est-ce euh, que on se posait la question tout à l'heure on se la posait à haute voix parce que je me suis fait expliquer moi dans des entrevues avec les représentants syndicaux des postes que les gens qui faisaient le, le, le la livraison euh, on va dire à pied avec le, le sac sur le dos là euh, vous c'était votre cas ça, hein
0: oui, c'était mon okay. cas.
2: Euh, avant la, la transformation là, ouais. de livraison. Oui. Puis, puis, versus ceux qui font la poste rurale, tu sais, qui livrent vraiment dans une boîte à mal là, de bord de chemin, puis à travers on baisse la fenêtre de l'auto et on met les lettres dedans, euh, qui n'avaient pas la même convention, pas le même salaire. Bon, on se demandait, est-ce que c'est est-ce que c'est le même travail, Est-ce qu'un, est-ce est qu'un est plus dur que l'autre Est-ce que c'est plus dur livrer la poste vraiment, là, t'sais, avec son sac sur le dos à pied, versus aller la mettre dans la boîte aux lettres Est-ce que est, parce que on a fait une question là, de sorte d'équité salariale, mais moi je je suis pas sûr que c'est le même travail. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus dur que l'autre.
0: C'est sûr qu'avoir un poids sur les épaules toute la journée, euh, c'est ça peut parfois, le, le maximum dans la convention, c'est 50 livres, mais ça peut dépasser ça, là, quelques fois. Dans, dans la convention, le
2: différent. sac peut peser jusqu'à 50 livres? Oui, Quand même, oui, c est, c est, c est on parle d'un sac assez
0: sérieux, là. Oui, 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 c'est euh, passé... Euh, volumineux, mais euh, c'est forcément les mêmes tâches de travail. Maintenant, on a des, des facteurs et factrices, on parle du niveau urbain, qui vont livrer le courrier dans un camion. Euh, il y a eu des modifications au changement de livraison postale, mais pour les facteurs ruraux, la problématique, c'est que dans le passé, c'était des, des contracteurs. Ils devaient être à contrat, donc ils doivent payer leur voiture, leur essence, euh, euh, les bris mécaniques et souvent, leurs heures de travail n'est pas bien adaptées. Le calcul n'est est pas encore tout à fait mis à la page. Il n'y a pas une volonté Post-Canada de vouloir améliorer le calcul. Donc, ce qui fait que parfois, il y a des gens que leur itinéraire ils sont payés pour euh, 5 heures par exemple, mais ça leur prend 5 à 6 heures, soit pour le volume de courrier plus élevé, pour euh, la température, les conditions, Mais ils sont pas payés. Ils font du bénévolat à ce moment-là.
2: Parce que leurs heures sont pas toutes payées. Bien, on va surveiller ça. Ce que je comprends là, en, en terminant, c'est que vous en avez pour un petit bout de temps. L'étude du projet de loi va aller quoi jusqu'à demain soir? Peut-être même un vote dans la nuit de vendredi à samedi?
0: Oui, le vote va avoir lieu... Euh parce que notre droit est limité. Hein? Le droit de parole en Chambre des communes est limité avec le projet de loi. Donc, nous aurons probablement un vote entre minuit et deux heures pour euh, faire passer cette loi spéciale-là qui limite le droit de grève et le droit de négociation pour les travailleurs et travailleuses des postes.
2: Karine Trudel, merci de nous avoir parlé.
0: Cube Radio.